0: Bienvenidos a la serie de conferencias online gratuitas que ha convocado el grupo educativo que conforman las escuelas de negocios del Centro de Estudios Financieros, sus principales sedes en Madrid, Barcelona, Valencia y Santo Domingo, y la Universidad a la distancia de Madrid. Les hablamos desde Madrid, son las 12 del mediodía, hora peninsular en España. Mi nombre es Ana, soy periodista del Departamento de Comunicación de este grupo educativo. Bajo el hashtag Quédate en Casa, profesores y especialistas, Fidel Audima, así como profesionales externos cualificados en sus respectivas disciplinas, ofrecen a diario unas de conferencias con las que pretendemos contribuir a la divulgación de conocimientos en diversos ámbitos en este tiempo de confinamiento con motivo del coronavirus. Esta mañana será José Lominchar quien tratará un tema que a mí como periodista me interesa especialmente, la comunicación. Bajo el título Somos lo que comunicamos, Lominchar va a desarrollar esa herramienta transversal que es la comunicación para cualquier trabajador, independientemente de su especialidad porque al final cuando comunicamos, ya sea para vender, para negociar o debatir, influimos en la toma de decisiones en la persona que recibe nuestro mensaje. La cuestión es si somos realmente conscientes de cómo comunicamos y cuánto llegamos a influir en los días. Para aprovechar al máximo nuestras capacidades comunicativas, nuestro profesor de hoy, Lominchar, va, com- va a intentar explicarnos este aspecto de la comunicación transversal. Lominchar es doctor honoris causa por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de México ...y profesor de grado y posgrado en la Udima. Además, compagina la docencia internacional... ...con la consultoría internacional en 11 países. Bienvenido, José. Te ruego que abras la pantalla completa de tu presentación... ...para que todos podamos verla mejor. Así que,
1: adelante. Muy bien, eh, Alberto. Muchísimas gracias. Eh, buenos días. Eh, encantado de estar en esta aula, en este ciclo de conferencias... ...de CEFU DIMA, Y en primer lugar, pues, eh, todo el ánimo y toda la fuerza... ...porque cada día es un día menos eh, para conseguir nuestro objetivo. Con lo cual, ante todo... Vamos a seguir adelante. ¿De qué vamos a hablar hoy, si me permitís, en primer lugar? El título de la ponencia es Somos lo que comunicamos, los profesionales del siglo XXI y el gran valor diferencial. Me gustaría, si os parece bien, que tengamos una reflexión previa. Permitidme esta pequeña cita que suelo utilizar en muchas de mis conferencias y que creo que aplica perfectamente. Dice, el que no prevé los eventos lejanos se expone a desgracias próximas. La cita está extraída del libro de la guerra de Carl von Clausewitz. ¿Qué nos dice esta cita? Todo lo que podamos planificar, todo lo que podamos preparar, todo lo que podamos entrenar suele ser una garantía de éxito. Sin embargo, la falta de previsión, la falta de planificación casi siempre es aliado de que las cosas no salen como deseamos. Vamos a trasladar este elemento a nuestro tema de hoy, la comunicación, pero la comunicación, como decía Alberto, como una herramienta transversal, somos lo que comunicamos. Cada uno de nosotros y de nosotras es el mejor embajador de uno mismo. Da igual la profesión, da igual el sector, da igual el país. ¿Realmente somos conscientes de lo que transmitimos? ¿Somos conscientes de la magnífica herramienta que tenemos gracias a la comunicación? O mejor dicho, gracias al buen uso de las palabras? Vamos a hablar de todo eso. Pero permitidme por un instante que hagamos una reflexión. ¿Qué está pasando en el mundo? Y nunca mejor para hacer esta reflexión en estos momentos. Es decir, vivimos una situación excepcional, no solamente eh, por el COVID-19. Ya estábamos viviendo una situación excepcional, diferente, uno de los momentos de mayores avances tecnológicos en la historia de la humanidad. Con lo cual, me gustaría que reflexionáramos en un primer momento sobre qué sucede a nivel mundial, qué sucede en nuestro entorno, porque creo que debemos de ser conscientes de qué es lo que busca el mercado, qué tipo de profesionales se buscan, qué necesitan las sociedades, qué tenemos que cubrir realmente en una oferta de servicios para marcar la diferencia, ¿no? Bueno, me imagino que muchos de vosotros habéis hablado o habéis escuchado del concepto BUCA. Para, para todos aquellos que que estén menos familiarizados, permitidme un segundo para, para refrescaros. BUCA es una terminología militar, es la abreviatura de cuatro palabras que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esas palabras agrupadas se denominan a BUCA. Este concepto no es nuevo, Este concepto se utilizaba ya en la Guerra Fría y definía la situación de tensión que que existía en aquel momento entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, pues esa volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad denominada buca, es un término que desapareció cuando esa Guerra Fría terminó y que se recuperó con los atentados del 11 de septiembre. Desde ese momento se define el entorno socioeconómico como un entorno buca, hoy nunca mejor dicho para aplicar esta denominación. ¿Qué significa ese entorno buca, todas estas características? Bueno, pues en primer lugar se identifica con la cuarta ola tecnológica o la cuarta revolución industrial que hoy vivimos. ¿Y todo eso qué significa? Pues que están cambiando una serie de elementos que impactan directamente en cada uno de nosotros como profesionales en las organizaciones y en la sociedad. Permitirme muy brevemente algunos de esos elementos que están eh, significando el actual momento. En primer lugar, Las reglas de éxito de las empresas cambian. Fijaros que estos pequeños puntos hoy tienen todavía muchísima más aplicación como consecuencia eh, del COVID-19. Es decir, el modo de relación con los clientes eh, va a cambiar y especialmente a partir de ese momento. Las formas de trabajar y organizarnos, es decir, el teletrabajo, el desarrollo de la tecnología, las teleplataformas... Los conceptos de amenazas, riesgos difusos o intangibles... El COVID-19 no deja de ser un ejemplo de este tema. Cuando hablamos de amenazas o riesgos difusos, ¿a qué nos referimos? A todos aquellos elementos que pueden amenazar a una organización que existen y no somos conscientes de ellos. Algunos pensaréis, pero hombre, eso no se puede evitar. No se puede evitar, pero podemos estar entrenados, podemos estar preparados para prever situaciones que no tengamos previstas inicialmente, ¿de acuerdo? La preparación para cambios imprevistos. Y eso lo podemos hacer en perfiles profesionales individualmente o en organizaciones. ¿Qué más está sucediendo? Pues que las competencias y habilidades necesarias en los profesionales están variando. Y por extensión, el modo de liderar. Este conjunto de características que son como eh, consecuencia o señas de identidad de esa cuarta revolución industrial o cuarta ola tecnológica, impactan directamente en nuestras sociedades. Y hoy, con la situación que vivimos, de alguna manera se ven multiplicadas. Pero todo esto que os estoy contando eh, no es nuevo. Lleva una década con nosotros. Ya hay nuevas olas tecnológicas, ya haber nuevos desarrollos tecnológicos que nos van a impactar. La siguiente ola tecnológica ya está en marcha, la que sería esa cuarta revolución industrial y que será en la plena aplicación de las tres columnas vertebrales de la cuarta revolución industrial, la plena aplicación de la inteligencia artificial, Internet de las Cosas y Big Data. Se calcula que el tiempo de impacto será cinco años y que será cuatro veces más potente. Con lo cual, fijaros cómo esto está condicionando las características y los perfiles profesionales de todos los eh, profesionales, de todos los directivos y de las organizaciones. Pero esto no termina aquí. Es una carrera de fondo. Ya está en marcha esta sexta ola tecnológica. Algunos autores la definen como human to brand. Lo que hacen las empresas y lo que representan las empresas para las personas. Se calcula que tendrá un tiempo de impacto de 10 a 15 años. Y tendrá una potencia 10 veces superior a la quinta ola. Con este entorno tenemos clarísimo que las características de los profesionales, las habilidades de cualquier profesional y de una organización, están variando constantemente. Y ahí nos está adelantando las características fundamentales que cualquier profesional hoy en día debe tener. Por lo tanto, ¿de qué hablamos? De las teorías de la anticipación, la capacidad para detectar en tiempo real qué puede suceder, hacia dónde tenemos que orientarnos y ser capaces de marcar ese rumbo. Y eso es un nuevo modelo económico, social, empresarial y directivo. De todo eso estamos hablando. ¿Qué va a suceder, por tanto? Va a haber mucha tecnología, vamos a tener muchas personas y puede que haya tortugas. ¿Qué papel queremos desempeñar? Es fundamental que no seamos la tortuga, sino que seamos alguien proactivo, dinámico, que de alguna manera tenga la capacidad para generar valor. Visto este entorno, vista esta situación como punto de partida, como una visión 360 grados, la primera pregunta que nos haríamos es decir, oye, ¿y el rol de los actuales profesionales, de los actuales directivos, hacia dónde se encamina? ¿cuáles van a ser esas características, esas habilidades que tenemos que trabajar especialmente para poder ser competitivos o de alguna manera podernos situar en el entorno que estamos describiendo? Primera pregunta lógica y razonable. Es decir, ¿cuál va a ser el liderazgo en el entorno buca? ¿Cuáles son esas eh, enumeración de habilidades que yo como profesional debo de desarrollar? Bueno, aquí aparece un concepto que seguramente en alguna ocasión habéis hablado y es el concepto drive. ¿Qué es drive? la característica que define o que definirá a los profesionales durante la próxima década y significa el conjunto de habilidades que deben de tener los profesionales como consecuencia de esos entornos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. El concepto DRIVE básicamente significa una cosa, capacidad de adaptación, flexibilidad, adaptabilidad. Si os dais cuenta, es un adjetivo, es una definición perfectamente aplicable en el momento que estamos viviendo. De esto se trata. Es decir, el futuro vendrá marcado por esa capacidad que tengan los profesionales de adaptarse a las circunstancias. No me malinterpretéis, no significa que siempre vayamos a vivir momentos negativos, pero sí momentos de cambios, de velocidad, de incertidumbre, de nuevas necesidades, de nuevas orientaciones. Y ahí es donde se está buscando, se está desarrollando ese tipo de perfil. Si me preguntáis, bueno, ¿y cuál serían ese conjunto de habilidades eh, tan cotizadas que van a formar parte de ese perfil drive como consecuencia de estos entornos que estamos comentando? Lo tenéis en pantalla. Eh, no están por orden de importancia, pero yo os he situado en primer lugar la que seguramente más nos interesa en el día de hoy. Estas habilidades serían, habilidades de comunicación, la capacidad para contar cosas. Pero todo el mundo tiene la capacidad para hablar. ¿Pero tenemos un valor diferencial? ¿Somos capaces de generar influencia? ¿Nos quieren escuchar antes de tomar una decisión? Profundizaremos en este tema. Las habilidades de negociación van unidas a la comunicación. Es muy difícil entender un gran negociador si no tiene buenas habilidades de comunicación, de comunicación eficaz. El intraemprendimiento, una de las habilidades más buscadas en las organizaciones, la capacidad para tener iniciativa, para proyectar, para querer dentro de una organización proponer y hacer. La visión internacional, obviamente, la globalización eh, es una realidad desde hace una década, el instinto comercial, tremendamente unido a la comunicación y a la negociación. Estamos vendiendo siempre, cada uno de nosotros y de nosotras es el mejor embajador de sí mismo y eso empieza por la capacidad de vendernos a nosotros mismos y a nuestras organizaciones o a los servicios que representamos. Y esto conecta también con un concepto fundamental, la creatividad e innovación. ¿Por qué creatividad e innovación? La capacidad para pensar de forma diferente, para contar las cosas de forma distinta, para ofrecer elementos que puedan generar valor en una organización o en cualquier lugar. Y luego tendríamos esa adaptación al mercado. Lo estamos viendo, ¿no? La velocidad es vertiginosa. La capacidad para adaptarnos a esa velocidad es una componente que no podemos discutir. Y ya para terminar estarían los conceptos de transformación digital, la famosa digitalización, las tecnologías y todo lo que está apareciendo actualmente. Esa cuarta, la tecnológica, quinta, la tecnológica, sexta la tecnológica, big data, inteligencia artificial, etcétera. Ahí tendríais un resumen de cuáles son esas habilidades que actualmente se cotizan. Bueno, y con todo esto, y enfocándolo hacia nuestro tema, decir, oye, si somos lo que comunicamos, si esta es una de las herramientas fundamentales para un profesional, ¿cómo vamos a reinventar, o cómo vamos a reorientar, o cómo vamos a construir nuestro perfil profesional y directivo de esto, dentro de estos entornos buca? Bueno, a mí me gustaría que pensáramos en dos conceptos clave, creatividad y comunicación eficaz. Si me permitís, lo traducimos. Tenemos que contar cosas diferentes, no podemos ser uno más. Uno de los principales problemas que existen es que creo que cuento cosas diferentes, creo que digo cosas interesantes, pero realmente no es así. Y lo más terrible es que no soy consciente de ello. Con lo cual hay tres elementos que no tenemos. Valor diferencial, ventaja competitiva, competitividad internacional. Yo puedo creer que soy un crack comunicando, si me lo permitís. ¿Vosotros lo percibís así? No, pues no lo soy. Una cuestión es lo que yo creo. Otra cosa es lo que proyecto y otra es la que se percibe. La realidad del receptor es la importante. Porque ¿quién es ese receptor? Nuestro cliente, nuestro jefe, nuestro equipo, nuestra empresa para financiar. Hacia él nos dirigimos. Fundamental. Recordar que comunicamos para personas. Con lo cual tenemos que buscar la conexión para todo ello. Todos sabéis que que existen múltiples tipos de inteligencia. Eh, muchas veces hay gente que aprende musicalmente, ¿vale? Eh, de oído, la inteligencia musical. Otros tienen que interiorizar los conocimientos, inteligencia lógica o matemática. Otros aprenden tocando, inteligencia kinestésica. ¿Cuál es el gran secreto? Sintonizar el canal de aprendizaje de cada persona. Sintonizar el canal de comunicación. Tenemos que saber hacia quién nos dirigimos. Tenemos que saber cuál es el mensaje, qué buscamos, qué objetivo tenemos. Yo puedo venir a hablar de mi libro aquí. Pero mi libro es interesante para este grupo, para esta empresa, para este cliente, para esta organización. Y ahí estáis viendo algunas de las distorsiones que habitualmente tenemos y que veremos más adelante. ¿De acuerdo. Hablamos de creatividad. Fijaros, el concepto de creatividad es otra herramienta que habitualmente desarrollamos poco y que sería una magnífica oportunidad para trabajar. ¿Cómo sería un proceso de creatividad? El buen uso de la inteligencia genera talento. El talento está después de la formación debemos de seguir formándonos constantemente. La creatividad es una característica del talento. ¿Qué es la creatividad? La producción intencionada de innovaciones eficaces. Si os parece bien, lo digo de otra manera. La capacidad para generar ideas y la capacidad para contarlas de forma diferente. Ahí tenéis ese binomio de creatividad y comunicación. Hacer cosas diferentes y contarlo de forma distinta. Estos dos pilares son fundamentales en el perfil de un profesional a la hora de negociar, De vender, de generar valor, de ofrecer una tarjeta de visita diferente. ¿Somos conscientes de ello? En muchos casos no nos damos cuenta del gran potencial que tenemos. ¿Qué buscan las organizaciones en general? Talento. Es la materia prima por excelencia. ¿Y cuál es el principal problema que existe habitualmente? Que hay un déficit de talento. En muchas ocasiones, por lo que comentamos anteriormente, creemos que generamos un valor diferencial, creemos que estamos contando cosas distintas, pero realmente no es así. Somos uno más, lo que proponemos, lo que ofrecemos, lo que contamos no genera ese valor diferencial. ¿Por qué me van a contratar? ¿Por qué van a aprobar mi propuesta? ¿Por qué me van a incorporar un equipo? ¿Por qué van a financiar mi proyecto? Imaginar cualquier escenario, veremos más adelante algunos de ellos. Es fundamental responder con objetividad a este tema. Todo el mundo tiene el potencial para comunicar eficazmente. ¿Qué sucede habitualmente? que no entrenamos. Permitirme una metáfora eh, futbolística. Prometo no torturar a aquellos que no sean muy futboleros. Es decir, eh, una cosa es jugar al fútbol y otra cosa es jugar al fútbol en la Champions League. ¿Dónde queréis jugar? ¿Dónde queremos jugar? La Champions League. Pues empecemos a pensar en Champions League. Empecemos a entrenar en Champions League. Porque si no, seremos un jugador más. Lo que contemos, lo que ofrezcamos, lo que transmitimos es exactamente igual que todo el mundo. La esencia es marcar ese valor diferencial. Y eso lo podemos conseguir gracias a esa comunicación eficaz, comunicación diferencial, generar un valor en aquello que estoy contando, porque si no, lamentablemente, quedaremos en un segundo plano. Conectemos esto con otra pequeña cita, si me permitís, ¿no? una cita de Aristóteles. Es, estoy seguro que muchos de vosotros o de vosotras la habéis escuchado. Somos lo que hacemos cada día. La excelencia no es un acto espontáneo, es un hábito. ¿Esto qué significa? Eh, Habitualmente eh, hay un concepto que es el de normal y anormalidad. Permitidme una una anécdota. Eh, Me imagino que eh, la gran mayoría de vosotros estáis hoy hoy en casa, en vuestros despachos, en una habitación, evidentemente, en este retiro espiritual, si me permitís la expresión, que que estamos viviendo. Imaginar que la puerta que tenéis en casa es una puerta de cristal, ¿de acuerdo? En ese despacho, en esa habitación, una zona importante de vuestra casa. Se rompe la, 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 la puerta de cristal, el cristal estalla. ¿Qué va a suceder cada vez que pasáis por esa puerta? Miraremos para otro lado, horrorizados porque falta el cristal, porque está roto. Si pasa una semana, si pasan 10 días y no hemos sustituido ese hueco por un cristal nuevo, nos hemos acostumbrado. Lo anormal se convierte en normal. Trasladar esto a los, a los hábitos que tenemos habitualmente de trabajo, de comunicación, etcétera. Yo me acostumbro a una velocidad de crucero normal 5 o 6 sobre 10, y para mí es lo normal, pero no es competitiva. Hay una gran desventaja sobre otros. Sin embargo, si mi velocidad de crucero es 9 o 10 sobre una gráfica de 10, trabajo siempre al máximo nivel. Mi velocidad de crucero es tremendamente potente, voy marcando la diferencia. Fijaros un ejemplo muy sencillo. Cuando tenemos que preparar un proyecto, cuando tenemos que hacer un examen, al final, ¿cómo hacemos? Nos damos la gran paliza al final. Hacemos picos de trabajo. Sin embargo, no mantenemos esa alta velocidad de crucero. Trasladaremos esto a esas habilidades de comunicación, a nuestro perfil profesional, a esa tarjeta de visita que decíamos. Esta es la clave, trabajar con criterios de excelencia, buscar siempre lo mejor de lo que podemos ofrecer. ¿de acuerdo? Lo comentamos hace unos minutos. Imaginar cualquier situación en la que os habéis encontrado y que seguramente os a encontrar. y estoy convencido que más de una ocasión, una entrevista de trabajo, una presentación de un proyecto a vuestro consejo de administración, la búsqueda de financiación para mi empresa, para mi proyecto, Eh, un business angel que quiere invertir en nuestra organización. Vendemos a un cliente, defendemos un proyecto ante cualquier situación, Eh, un proyecto que quiero presentar a mi equipo. Cualquiera de estos ejemplos que, que nos pueden suceder. ¿Por qué nos van a contratar? ¿Por qué van a aprobar ese proyecto? ¿Por qué van a querer que mi opinión sea la importante? No soy el único. Van a existir muchas más eh, propuestas. Cuando yo salga de la entrevista de trabajo, seguramente hay 50 personas más esperando. Cuando yo termine la presentación de la financiación de mi proyecto, seguramente va a haber mucho más para eh, presentar el suyo. ¿Por qué el nuestro? ¿Por qué nos van a elegir a nosotros? ¿Por qué van a esperar a escuchar nuestra opinión para poder tomar una decisión, de acuerdo? Y esto conecta con conceptos con comunicar eficazmente, buscar ese valor diferencial y, obviamente, esto es vender. Y esto es negociar y esto es generar ventaja competitiva. Y aquí es donde podéis empezar a marcar la diferencia. Si no, seremos uno más. Hay dos elementos clave, fundamentales en la condición humana. Vender y negociar. Si os dais cuenta, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos vendiendo y negociando dos puntos comunicando. Vendemos y negociamos desde el minuto uno, desde que nos levantamos, con nuestros padres, con nuestras madres, eh, con hermanos, eh, novios, novias, jefe, cliente, banco, constantemente. ¿De acuerdo? Vendemos y comunicamos. Debo de reconoceros que cuando los chicos eh, negociamos con las chicas siempre íbamos las de perder. Ellas son mejores negociadoras que nosotros. Pero fuera de esta anécdota, siempre estamos vendiendo y siempre estamos comunicando y negociando. Fijaros por un instante. Todos seguramente eh, tenéis, conocéis eh, bebés. ¿Qué hace un bebé? Lo primero que hace es llorar. Es el instinto básico de comunicación. Y llora por dos razones habitualmente. En primer lugar, porque tiene hambre, instinto de supervivencia, no tiene todavía la palabra para para comunicarse, y llora como herramienta de comunicación básica. El instinto más primitivo para comunicar, la supervivencia tiene necesidad de comer. Segunda eh, eh, situación en la que habitualmente llora. Está enfermito, está malito, está malita, y de alguna manera llora para que le cuiden, para que le den la medicina, ¿no? Sé lo que algunos de vosotros y vosotras estaréis pensando, yo tengo uno pequeñito y le doy de comer y sigue llorando, le doy la medicina y sigue llorando. Digo, ¿y cuándo se calla? Cuando le cojo en brazos. Está negociando. Segunda habilidad innata a la condición humana. Esto que estamos compartiendo en clave de anécdota, si lo trabajamos durante toda nuestra carrera profesional, se convierten en dos habilidades espectacularmente valiosas. Vender, negociar, dos puntos, gracias a la comunicación. Imaginaros por un momento que dijéramos, vamos a echar un partido de fútbol. Estoy convencido que nos guste mucho, poco rápidamente montamos el partido de fútbol. Con un par de sillas hacemos las porterías, con una chaqueta montamos una pelota. Pero imaginar que empezamos a hablar de vamos a hacer una exposición en público, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de inteligencia emocional. Y seguramente en muchos casos frenamos y nuestra euforia inicial pasa a un segundo plano. Esto qué significa que si habitualmente no trabajamos un tema, no lo entrenamos, no lo preparamos, tenemos un déficit. Otros lo han preparado, otros lo han trabajado y por tanto otros tienen una habilidad desarrollada que nosotros no estamos haciendo. Pensar por un momento en lo que os decía anteriormente, ¿por qué nos van a elegir? No soy el único, hay una gran competencia. ¿Qué tengo de diferente yo cuando alguien me escucha? El gran secreto, y esto es indistinto al sector en el que trabajemos a la formación que tengamos al país en el que desarrollemos nuestra actividad profesional pensar que hay dos cuestiones fundamentales ¿por qué me van a contratar? ¿por qué van a elegir mi proyecto? ¿por qué van a aprobar mi propuesta? por dos razones, por dos razones importantísimas la primera, porque hacemos cosas diferentes y la segunda, porque lo contamos de forma distinta ¿qué es hacer cosas diferentes? ¿generar crecimiento, oportunidad, rentabilidad proyección, estrategia, futuro? ¿hacemos algo de esto? no, hay que buscarlo Tenemos que buscar lo que podemos ofrecer de valor diferencial, porque si no, no tenemos nada distinto. Y segundo, lo contamos de forma diferente. ¿Qué es contarlo de forma diferente? La capacidad para seducir, para cautivar, para generar interés, para que escuchen mi opinión, para que giren la cabeza y esperen a ver qué voy a decir yo para tomar una decisión. ¿Manejamos esos dos elementos? Es fundamental. Recordar lo que hemos comentado hace unos instantes, creo que hago cosas diferentes... Pero realmente soy uno más. Y lo más terrible es que no soy consciente de él. La comunicación se convierte en la principal herramienta que tiene cualquier profesional. Por favor, no confundamos hablar con comunicar como herramienta para generar influencia, como herramienta para conseguir que alguien tome una decisión. Son conceptos muy distintos y ahí es donde tenéis que marcar la diferencia. Bueno. Esto conecta directamente con una herramienta brutal que tiene cualquier profesional, la capacidad para vender. Vender es todo un arte, es generar valor, es la capacidad para cambiar las cosas, es ejercer el liderazgo y todo ello es gracias a las palabras. Las palabras son mágicas, tienen la capacidad de cambiar las cosas. Por lo tanto, no renunciemos a una magnífica herramienta que tenemos, que es la palabra, preparémonos, entrenémonos y desarrollémosla. Fijaros que estamos acostumbrados a hablar de conceptos como liderazgo, marca personal, networking, excelencia profesional, pero todos estos conceptos que todos y todas nosotros queremos desarrollar pasan por una herramienta fundamental, las habilidades de comunicación eficaz. Es muy difícil generar marca personal, liderazgo, excelencia, networking, si no tenemos unas habilidades de comunicación destacadas. ¿Qué significa esto? Que vamos a perder oportunidades, que alguien va a ganar ese contrato, que alguien se va a situar por delante, que alguien va a generar una oportunidad que nosotros hemos desaprovechado. Por lo tanto, no renunciemos a ella. Recordar una frase importante. Pensemos de forma diferente. No seamos uno más. Y los dos elementos fundamentales que comentábamos hace unos minutos. Hacer cosas diferentes y contarlo de forma distinta. Generar valor diferencial y contarlo de forma que genere valor. Esta es la clave. Os comparto esta fotografía en pantalla, ¿no? Me imagino que todos y todas le conocéis, ¿no? George Clooney. Me preguntaréis, oye, ¿por qué nos pones a a George Clooney aquí? En todos estos años, eh, dando clase y y en experimentos, siempre pregunto, oye, ¿qué figura de los que salen en en televisión, de los que sean más conocidos, os parece más interesante? Bueno, y y, y el resultado es que este caballero es uno de los eh, más votados, ¿no? Las chicas consideran que es un caballero, un seductor, un galán... todo todo un caballero, y los chicos todos queremos ser como él, con lo cual, en los dos casos, eh, es votado. Fijaros por un momento, es un ejemplo de comunicación. Os lo pongo, si me permitís, en en un grado extremo. Vive de su imagen. Si queréis que alguien busque en internet sus imágenes de hace 30 años. Alguno me estará diciendo, ¿vas a romper el mito? No, por favor. Lo que quiero que veáis es cómo es un proceso de evolución, de crecimiento, de entrenamiento, de preparación. Todo está absolutamente preparado. ¿De acuerdo? En su caso concreto, es un profesional de la comunicación. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que ser profesionales comunicando desde nuestra área de trabajo. ¿De acuerdo? En su caso concreto, este, es, fijaros, esta foto no es no es tampoco de las más habituales. Él no suele llevar normalmente corbata. ¿De acuerdo? Y cuando lleva corbata, hay detalles. Son corbatas de nudo estrecho. ¿Por qué? Porque la longitud de su cuello sí lo recomienda. Casi siempre lleva chaquetas en tonos grises, negros o azules. Y fondos blancos. ¿Por qué? Porque tiene un estudio cromático de su piel y de su pelo y es lo más recomendable. Su lenguaje corporal, fijaros cómo es, siempre es un tono cercano, conciliador. Es decir, es un magnífico profesional de esto. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Sin llegar a este extremo, Todos tenemos la capacidad para entrenar y preparar nuestras habilidades de comunicación y todos podemos generar valor comunicando eficazmente, ¿de acuerdo? Yo ahora me preguntaría, ¿somos capaces de seducir? ¿Tenemos esa capacidad para desarrollar la seducción? ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta es 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 muy sencilla, ¿qué transmitimos? ¿Soy consciente de lo que transmito? A partir de ahí empezaría nuestro ejercicio. La seducción, en el buen sentido, no depende de incitar voluntariamente al otro. Tenemos que despertar esa seducción, tenemos que generar ese valor, tenemos que contar las cosas diferentes. Porque si hacemos eso, es realmente cuando estamos consiguiendo esa capacidad de seducción profesional, ¿de acuerdo? Cada uno de vosotros y de vosotras es un regalo, ¿de acuerdo? Os lo digo totalmente convencido. Es fundamental que cada vez que alguien os conozca, piense, guau, wow, qué suerte haber conocido a este chico a esta chica, es impresionante a nivel personal, a nivel profesional, qué suerte, es un regalo haber tenido la oportunidad de conocerlo. Así debemos de conseguir que nuestra tarjeta de visita sea potente. Hay que cuidar la actitud, cómo hablo, y hay que ser congruentes, lo que digo con lo que hago, lo que comunico con lo que después desarrollo. Es fundamental, ¿de acuerdo? A partir de ahí me gustaría que pensáramos por un momento, y cuando tenemos que vender, y cuando tenemos que comunicar, ¿qué hacemos? Si yo tuviera, por ejemplo, aquí este, este teléfono y tuviera que trasladarnos cualquier mensaje, seguramente que empezaríamos a escribirlo. Pues este es el iPhone 728, eh, podemos conectar a 45 planetas, hacer una relación con 35 eh, extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente eso no interesa a nadie. ¿Qué vendemos? Vendemos emociones. Conectamos con las emociones. Esta es la esencia. Cada vez que vayamos a vender, que vayamos a comunicar, tenemos que buscar una conexión emocional. Esto es fundamental. Esto es clave. Vendemos emociones. La conexión emocional se consigue gracias a la comunicación. Es fundamental. ¿De acuerdo? Me gustaría que tuvieras una cita de Emilio Duro. Dice, ampliar el conocimiento es fácil, pero cambiar la actitud es tremendamente difícil. Por lo tanto, el conocimiento es importante, pero realmente meritorio lo esencial es la actitud. Si somos capaces de estar convencidos que la comunicación se debe convertir en una herramienta fundamental para mi perfil profesional, mi actitud es la clave. Entender que cambiando mi actitud y orientándome hacia esto, tengo una oportunidad. Esto es fundamental. La actitud marcará la diferencia en todos vosotros. Si profundizamos en el tema de la comunicación, fijaros, cada vez que hablamos, cada vez que transmitimos algo, hay un montón de elementos, hay muchísimas variables que entran en juego. El mensaje... ¿De acuerdo? El destinatario, los objetivos, qué comunico, por qué comunico, a quién me dirijo. Todos esos elementos habitualmente no somos conscientes de ellos. Hablamos, pero normalmente no hacemos una planificación. Alguno me dirá, oye, a ver, ¿será que a vez que voy a contar algo tengo que tenerlo estructurado? No es eso. Imaginaros dos posibles escenarios. El día a día, la venta como profesionales, ahí tenéis un ejemplo, y dos. Tengo que preparar una charla, una presentación, una conferencia, una exposición. Son dos ejemplos que os podéis encontrar habitualmente. En cualquiera de los dos casos, debemos de tener una comunicación eficaz. En el día a día, somos los mejores embajadores de nosotros. En el segundo caso, tengo que preparar adecuadamente esa intervención. La presentación ante un cliente. No puedo llegar a improvisar. Lo vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Lo comentamos hace un instante. Comunicar con éxito es conectar con las emociones de la gente. La emoción es lo que permite que alguien tome una decisión y todas las emociones se representan en el teatro del cuerpo, ya lo decía Antonio Damasio. es decir, cada vez que a ti te cuentan algo positivo, tu cuerpo lo refleja y si recibes un mensaje negativo, lo refleja incluso mucho más. Las palabras, por tanto, son mágicas, crean vida, tienen la capacidad de transformar la realidad. Por eso somos lo que comunicamos y cada uno de vosotros y de vosotras es el mejor embajador de sí mismo. Además, fijaros que sí, existe una estrecha relación entre mala comunicación y baja productividad. ¿Esto qué significa? Otros lo cuentan mejor que nosotros. Si no cuento algo, no existe. Si no existe, no factura. Y si no factura, no es rentable. Pensar en cualquier ejemplo: lo que no se conoce. No se sabe. Si no se cuentan las cosas, no se sabe que existen. Si no se cuentan adecuadamente, no le damos el valor que se merecen. Y por tanto, cerramos oportunidades. ¿De acuerdo? Convencemos a la gente, no la aplastamos. Con lo cual, comunicar con éxito es convencer. ¿De acuerdo? No confundáis hablar con comunicar eficazmente. Todos hablamos. Todos tenemos la habilidad eh, de comunicar eh, gracias a la palabra. Pero eso no significa que sea una comunicación eficaz la capacidad para generar valor, la capacidad para generar influencia, se consigue gracias a esa preparación y al utilizar la comunicación como una herramienta eficaz. Recordar también, muy importante, la realidad que importa es la del receptor. Yo puedo pensar algo, puedo proyectar otra cosa, pero lo que importa es cómo me van a percibir, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer un esfuerzo siempre por planificar todo lo que vamos a contar. Realmente que tengamos estructurado lo que queremos contar. No se improvisa nada, ¿de acuerdo? Lo que hablamos hace un segundito, fijaros, cada vez que nosotros contamos algo, ¿en qué se traduce esto? Todos estos órganos de nuestro cuerpo se ven afectados. El hígado, los pulmones, el estómago, los páncreas, todo, absolutamente. La comunicación impacta en todos ellos. Si es positiva, ¿qué nos sucede? Oye, que nos venimos arriba, como que parece que hemos crecido y que incluso tenemos más capacidad pulmonar. Es cierto, sucede de verdad. ¿Qué sucede si el mensaje, la noticia, la comunicación negativa... Nos arrugamos, nos hacemos más pequeños, nos duele, tenemos punzadas. Es cierto, los órganos sufren. Por eso es tan importante una comunicación eficaz, un mensaje positivo, un mensaje motivador, un mensaje de ayuda. Porque, ¿qué sucede si te emocionas? Que captas la atención. ¿Y qué sucede cuando captas la atención? Que hay éxito en la comunicación. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Me diréis, oye, ¿y para conseguir todo eso, qué consejos eh, podemos tener? Me gustaría daros... Algunas pinceladas de cuáles son los grandes enemigos en la comunicación. Muchas veces los cometemos de forma inconsciente. Habitualmente, ¿qué sucede? No hemos entrenado, no nos hemos preparado, seguramente nunca le dedicamos tiempo a ello. Y bueno, pues a lo mejor son hábitos que hemos adquirido en el tiempo sin ser consciente de los mismos. Por ejemplo, la improvisación. Eh, Vamos a ser eh, autocríticos, ¿no? Eh, Tenemos la tendencia a improvisar. No se improvisa nunca. Tenemos una reunión y quedamos dos compañeros en el coche de trabajo y vamos de camino y decimos, ¿qué tal has preparado la reunión? No, yo tampoco. ¿Qué hacemos? No te preocupes, ya improviso. No se improvisa nada, ¿de acuerdo? Todo tiene que estar perfectamente planeado, preparado, organizado. Es sinónimo de éxito. La falta de escucha. También lo comentamos hace unos instantes. Vengo a hablar de mi libro, pero oiga, ¿su libro interesa? ¿Realmente este público, este cliente, ese equipo ¿Tiene interés o lo que le vamos a contar le va a servir? La falta escucha. Escuchemos qué se necesita. Recordar que comunicamos para las personas. Y la escucha activa es tremendamente importante. El control o descontrol del tiempo. A veces no somos capaces de limitar nuestra intervención. Hablamos, 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 hablamos y puede que hayamos perdido el control del tiempo. ¿Qué significa? Perdemos el interés de quien nos escucha. Desconectan de nosotros. ¿De acuerdo? La arrogancia, la prepotencia, la soberbia, siempre comunicamos desde un plano de, de humildad, de cercanía, de sencillez, ¿de acuerdo? Otro gran enemigo, no saber comenzar ni empezar, perdona, ni comenzar ni terminar. Y esto habitualmente, ¿por qué es? Porque no tenemos planificado. Muy sencillo. ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál es mi primera idea? ¿Cuál es mi segunda idea? ¿Cuál es el objetivo que busco realmente en este, en este mensaje, en este discurso, en esta presentación? De eso se trata. Y ahí es donde tengo que trabajar y ahí es donde voy a desarrollar todas mis habilidades. Por lo tanto, nunca trabajemos sin tener estructurado lo que queremos contar. ¿De acuerdo? Escribir siempre lo que podáis. ¿De acuerdo? Importante. ¿Tenemos que vencer el miedo escénico? Sí. Alguno me dirá, es muy fácil decirlo. No nos adelantemos un paso. Identificar en primer lugar si tenemos miedo escénico. Y a partir de ahí podemos trabajar para eh, neutralizarlo. Pero lo primero es identificarnos. No busquemos excusas, no seamos objetivos. Y no pasa nada por tener miedo escénico. Todos podemos tener miedo escénico. Lo importante es identificarlo y trabajar para que eso lo podamos neutralizar. Muy importante. Identificar a quién nos dirigimos. No es lo mismo hablar con un grupo profesional, ¿de acuerdo?, de perfiles senior directivos de una determinada empresa que hablar, por ejemplo, con alumnos de grado. Es decir, cada uno tiene sus características. Para cada uno tenemos que lanzar un mensaje. Y es muy importante. Permitirme una, una anécdota. Hace una semana yo estaba en una conferencia para un grupo de ingenieros, directores de proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues salió un dato que yo les contaba. El 90% del tiempo que un director de proyectos tiene, lo utiliza a comunicar. Se quedan muy impresionados y uno de ellos me decía, es que habitualmente nadie nos prepara para comunicar y el 90% de nuestro tiempo es comunicar a nivel interno, a nivel externo. Fijaros este ejemplo. Y ellos me identificaban. Y no es lo mismo cuando tengo que hablar con eh, mis equipos o cuando tengo que hablar con mi promotor o con determinados stakeholders. Identificar el receptor. Y sobre todo daros cuenta que gran parte de nuestro tiempo profesional se dedica a la comunicación, ¿de acuerdo? Comuniquemos con sencillez, con naturalidad, ¿de acuerdo? Eh, la naturalidad no lo confundamos con improvisación. Tenemos que hablar claro corto preciso si me permitís casi en titulares periodísticos frases que sean interesantes valor diferencial ventaja competitiva competitividad internacional términos precisos cortos pero que son muy contundentes cuando los decimos de acuerdo si podemos escribir como decíamos hace un minuto todo lo que podamos estructurar vuestras ideas vuestro mensaje lo que queréis contar de acuerdo cuatro pinceladas cuatro ideas clave Creo que es fundamental para que no perdamos el hilo conductor y para que focalicemos el mensaje y para que podamos dimensionar el tiempo que necesitamos. Tenemos que aprender también a valorar el silencio y las pausas. Yo me quedo en silencio ahora mismo y seguramente muchos estaréis atentos como diciendo oye, ¿qué ha pasado? Juego con el silencio. Juego con la voz eficazmente. Me gustaría... Subo el tono. Es importante centrarnos Juego con las pausas. Tenéis que manejar todas esas herramientas. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de un mensaje lineal, ¿vale? Mi voz es la misma, eh, el, 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 el control de los tiempos es el mismo. No marco puntos importantes o destaco un elemento sobre otro. Al final se puede hacer monótono y aburrido, ¿de acuerdo? Algunos consejos que os daría en cuanto al tiempo que suele ser una de las principales preocupaciones. Mirad, es muy importante. El tiempo de concentración de una persona, de un adulto, aproximadamente está en 45 minutos. Un adulto entrenado, me refiero pues, a profesionales que habitualmente eh, trabajen con un cierto nivel de exigencia, puede llegar a 60 minutos de concentración. ¿Esto qué significa? Que de cara a planificar nuestras sesiones de trabajo, orientarlas para optimizar al máximo ese rendimiento. Si me preguntas, ¿una clase qué tiempo ideal tiene? Aproximadamente 50 minutos. ¿de acuerdo? Diferenciemos la atención de la concentración. ¿Cuánto tiempo podemos mantener la atención sostenida? Aproximadamente 20 minutos. Alguno me dirá, oye, pues si solamente podemos tener la atención sostenida 20 minutos y tenemos a veces clases de una hora y pico, ¿qué sucede? ¿Cuál es el gran secreto para una clase, para una conferencia, para un tema? Hacer bloques temáticos que no superen los 20 minutos. Es decir, cada 20 minutos cambio el tema, cada 20 minutos cuento otro tema, cada 20 minutos cambio el titular. Y de alguna manera lo que estoy diciendo es voy dando saltos de atención para no perder la misma en un tema linealmente contado, ¿de acuerdo? La orientación guiada de la atención nos lleva a la concentración, muy importante, ¿de acuerdo? Y con estas pequeñas pinceladas creo que podéis dimensionar muy bien los tiempos necesarios para intervenir. En una pequeña presentación yo recomendaría que no pasemos los 20 minutos. Si tenemos que hacer intervenciones grandes, una hora y pico, trabajar por bloques de 20 minutos, ¿de acuerdo? Y sin querer... Inconscientemente, cada vez que cambia de bloque, decís, vamos a cambiar de tema, me gustaría hacer la presentación del siguiente ejercicio, quiero que veáis la cuenta de resultados, vamos cambiando el grado de atención y la atención sostenida volvemos a recuperarla, ¿de acuerdo? Antes de intervenir, hay tres elementos fundamentales para todos aquellos que tengáis que hacer presentaciones, el texto, lo que vais a contar, los elementos no verbales, ¿a qué me refiero? Pues, Vuestra expresión, eh, vuestro lenguaje corporal, vuestra mirada, los elementos accesorios que vais a utilizar y, por supuesto, el público y el escenario del que vamos a hablar. Cuando tenemos que dar una clase, una conferencia, una presentación, debemos de saber dónde lo vamos a hacer y, si podemos, lleguemos antes. Identifiquemos. Voy a hablar de pie, cuánto es el aforo que voy a tener, es un grupo reducido, ¿de acuerdo? Tengo micrófono, hablo con micrófono. Todos esos elementos son fundamentales. En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Preparación planificación, organización, ¿de acuerdo? Cuatro puntos fundamentales para cuando tengáis que hacer cualquier tipo de presentación, ¿de acuerdo? Ante un cliente, ante vuestro equipo, ante vuestro jefe. Primero, intentemos acotar el tiempo a esos 20 minutos. Siempre trasladar un optimismo, un mensaje positivo, conectar emocionalmente, muy atentos a la escucha activa. Realmente, ¿qué quiere el cliente? ¿Qué busca? ¿Qué me está contando? Y sobre todo busquemos una conexión visual con ellos, ¿Esto qué significa? Nada de miradas perdidas, al suelo, al horizonte, ese tipo de elementos no podemos eh, eh, utilizarlos porque son un freno a nuestra comunicación, ¿de acuerdo? Temas menores, importante, bueno, pues evidentemente preparar lo que necesitéis, eh, comidas ligeras, pasar por el baño, etcétera. Me gustaría que tuvierais en cuenta también otro elemento muy importante y es el uso de herramientas de apoyo, los famosos PowerPoint, los famosos Prezi, etcétera. Es decir, es fundamental entender que son herramientas de apoyo, no os pueden sustituir. ¿Qué sucede habitualmente? Muchísima gente utiliza una presentación y realmente lo que hace es leer. Si yo tuviera atrás de mi pantalla y ahora estuviera girado, os estaba dando la espalda. Realmente. Y hago una pregunta. ¿Y si se estropea el cañón de proyección, no puedo hacer mi presentación al cliente? ¿No puedo contar los resultados económicos de este ejercicio? ¿No puedo trasladar la información a ese equipo? Tengo que suspender la reunión. Prefiero no pensarlo porque se me ponen los pelos de punta. Todo ese tipo de presentaciones son herramientas de apoyo que deben de ayudar a subrayar, a destacar el mensaje que queréis trasladar, a reforzarlo, pero nunca os pueden sustituir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo importante que es cada uno de vosotros y de vosotras en lo que cuenta, cómo lo cuenta. Comunicamos para las personas, es fundamental. Hoy. En estos días estamos viviendo eh, grandes ejercicios de liderazgo, de comunicación, de gestión de crisis, de eficacia. Sin entrar en ideologías políticas, observar todos los líderes que veis, sean nacionales o internacionales, ¿qué os transmiten? Seguridad, ¿vale? Credibilidad, motivación, confianza, identificar quién es el que os transmite eso. Y tienes un gran ejercicio de comunicación, seguramente en una situación extrema, pero comunicar es una gran oportunidad. ¿Cuál es el gran secreto de todo ello? El gran secreto para comunicar eficazmente es prepararnos, la planificación. Con esto quiero terminar sobre todo subrayando que todos tenéis potencial para comunicar, que todos y todas sois los que comunicáis y es una magnífica oportunidad. Cada vez que comunicamos, vendemos, generamos valor, somos los mejores embajadores de nosotros y de nosotras. Por lo tanto, animaros a que desarrolléis al máximo vuestra comunicación. Uno de los grandes problemas que existen es el temor a comunicar, el miedo a hablar en público, el miedo a hacer una presentación. Si os dais cuenta, cuando a lo mejor estamos en una clase o una presentación y pedimos voluntarios, cuesta mucho que alguien salga. ¿Por qué? Porque habitualmente no hemos entrenado, no hemos preparado, no es algo que desarrollemos habitualmente. Sin embargo, si eso lo tenemos preparado, planificado, organizado, es algo normal, es algo espontáneo funcionamos en piloto automático. Recordar la cita de Aristóteles, es decir, trabajemos con niveles de excelencia. Si la comunicación es una herramienta para ser excelentes, tenemos que aprovecharla. Y sobre todo, no nos olvidemos. Cada vez que hablamos, cada vez que comunicamos, tenemos la capacidad de generar valor. Tenemos la capacidad de hacer cosas diferentes. Tenemos la capacidad de influir. Aprovechemos al máximo la misma. No perdamos oportunidades. Aprovechemosla, generemos valor. Hoy en día, y con esto ya termino, Fijaros que tenemos la oportunidad de comunicar para ayudar. En nuestro día a día, no hace falta que vayamos a discursos eh, de líderes públicos. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene la capacidad de influir positivamente en nuestros entornos, de animar, de apoyar, de generar valor, de ofrecer solidaridad, de tender una mano a través de la palabra. Las palabras son mágicas. Tenemos que aprovechar esa magnífica herramienta para generar valor en todo aquello que hacéis en el día a día. Y hoy tenemos la oportunidad, en estos días tan extraordinarios que vivimos, de generar valor gracias a la comunicación, a vuestros amigos, a vuestros familiares, a los compañeros. Somos lo que comunicamos. Aprovechar al máximo esa magnífica herramienta. No la desperdicéis. Mil gracias. Quedo muy atento. Sé que ha habido algunas preguntas que han entrado, con lo cual eh, queda a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que tengáis. Encantado de haber compartido esta aula con todos vosotros y vosotras.
0: Muchas gracias, José. Efectivamente eh, creo que, que, bueno, que todos nos hemos podido ver un poco reflejados en, en qué hacemos para comunicar, porque al final, como decías tú, es algo que, aunque no se nos enseña, lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos todos los días. Como, como ya hemos comentado y como está haciendo en estas conferencias, eh, sí que te voy a trasladar algunas cuestiones que hemos recogido previamente. Por favor. Una, una personal. La primera, que sí que quería que aclararas un poco, ¿cómo diferenciamos naturalidad? ¿Y esa improvisación? Eh, ¿Se puede improvisar, pero se puede preparar un texto? ¿Dónde está el punto en medio?
1: Vale, bueno, vamos a ver. Permitidme ser un poquito radical. Nunca tenemos que improvisar, ¿de acuerdo? Eh, Parece que a veces se improvisa, sí, pero ¿qué es la improvisación que estáis viendo? Un ejercicio extremo de planificación, de entrenamiento, que hace en un momento dado que seamos capaces de contar las cosas de forma espontánea me explico, es decir eh, volvemos si me permitís al ejemplo de George Clooney que yo os ponía, claro, le vemos trabajando espontáneamente eh, y parece que lo hace con una naturalidad pasmosa es cierto, pero es que se dedica a ello entonces está todo perfectamente organizado planificado y preparado entonces, ¿qué consejos daría? cada vez que tengamos que hacer una intervención de cualquier tipo Eh, no penséis solamente en grandes discursos o en charlas a 500 personas una presentación a un cliente, una presentación a un equipo de trabajo, a 5, 10, 15 personas planificarlo tenemos siempre que hablar de lo que conocemos, ¿de acuerdo? El riesgo de improvisar es que nos podemos quedar fuera de juego. Entonces, eh, el antídoto para la improvisación, planificación, preparación entrenamiento, ¿de acuerdo? Esto creo que es fundamental siempre. Entonces, cuando alguien tenga que hacer una intervención, que se prepare, que la organice, que la estructure, ¿de acuerdo? No hace falta permitirme la expresión, que tenga que estudiarse aquello al detalle durante cuatro días, pero sí que tenga claro lo que quiere contar, por qué lo va a contar, a quién se dirige. ¿De acuerdo? Es clave. Y esto es tan sencillo como cuatro pinceladas por escritas, cuatro ideas clave y sobre todo tener muy focalizado a quién me dirijo, para qué voy, qué le quiero contar
0: y cuál es mi objetivo. ¿De acuerdo? Muy bien. También te quería preguntar por esa comunicación eficaz de la que nos has hablado. Has dicho que te puede permitir encontrar un empleo o vender mejor, pero claro, todo el mundo se... Entonces, ¿por qué estás tan convencido de que esta comunicación eficaz de la que hablabas nos permite encontrar un empleo? Vale. Eh... Eh, permitirme un
1: ejemplo Eh, yo hoy imaginar que estamos en una reunión de trabajo y y, y yo puedo decirte Alberto tenemos un negocio fantástico 3 millones de dólares y vamos a hacer un negocio espectacular prepara el dinero que lo hacemos Alberto va a decir bueno este está loco o camino de o te te puedo decir Alberto ya hemos terminado el plan de negocio creemos que el punto de equilibrio y el break-even lo vamos a adelantar dos años se calcula que la rentabilidad aproximadamente será dos dígitos superior a lo previsto estimamos que la inversión inicialmente prevista será aproximadamente 3 millones de dólares Estoy contando lo mismo, ¿verdad? Estoy contando lo mismo. ¿A quién vamos a, a votar? ¿A quién vamos a apoyar? Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental? Contar las cosas de forma diferente. Generar valor en lo que contamos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Yo vengo a contar algo, pero realmente no soy consciente si de lo que, lo que quiero contar o lo que voy a contar genera valor. En una entrevista de trabajo, en una presentación ante un cliente, imaginar un cliente. ¿Realmente le estoy contando algo que le sirva? ¿Realmente lo que le estoy contando le puede ayudar? ¿O me voy a otro escenario? ¿Tengo la capacidad para despertarle interés y ofrecerle un valor diferencial gracias a mi propuesta, a mi servicio? Siempre tenemos que tener muy claro a quién voy a hablar. Es decir, yo no puedo hablar a alguien y decirle que tiene que gastarse. Le puedo decir, hay una oportunidad para aumentar tu rentabilidad. Hay una oportunidad para aumentar tu nicho de mercado. Hay una oportunidad para captar más clientes. Hay una oportunidad para ser los primeros en el mercado. ¿De acuerdo? Permitirme una expresión, eh, una frase de, de, del director de cine Woody Allen, que todos reconocéis, me parece fantástica. Las grandes ideas del mundo llegaron cinco minutos antes. ¿Qué significa eso? Alguien lo identificó antes, alguien lo detectó primero, alguien lo contó en primer lugar. Si soy capaz de hacer esos cinco minutos antes, marco la diferencia. Si no, iré a una entrevista y siempre seré uno más. Y contar cosas muy parecidas y permitirme con todo el cariño. Gracias por la oportunidad. Desde que era chiquitito soñaba con con incorporarme a este empleo. Gracias por esto. ¿Lo cuenta todo el mundo? Contemos cosas diferentes. Esta es la clave.
0: ¿Es posible liderar sin comunicar bien?
1: Bueno, esta esta pregunta yo creo que es eh, para nota, ¿no? Eh, Yo creo que es muy difícil liderar si no comunicas bien. ¿De acuerdo? Vamos a diferenciar. Una cosa es el liderazgo eh, por poder. Alguien que tenga una una, una posición eh, predominante o de superioridad, evidentemente, tiene una autoridad, no lo confundamos con el liderazgo. El liderazgo emana de generar credibilidad a tus entornos, a tus clientes, a tus equipos. Y aquí la comunicación es una herramienta fundamental. ¿De acuerdo? Un líder... Para mí personalmente tiene que tener tres o cuatro cualidades fundamentales. Primero debe de manejar muy bien la inteligencia emocional. En segundo lugar, o al revés, eh, tiene que manejar de forma brutal la comunicación. Comunicación interna, comunicación para el cliente. Tiene que generar un valor cada vez que se le escucha. Tiene que generar el interés para que la gente quiera escucharle. Porque lo que cuenta es valioso, porque cuenta cosas interesantes y porque lo cuenta de forma distinta. Esa capacidad para seducir, para cautivar, para dar valor diferencial, a tu gente, a tus equipos y a un cliente o a alguien desde fuera. Eso marca la diferencia. Entonces, para mí, en mi humilde posición, el liderazgo realmente va unido a ser un gran o un magnífico comunicador.
0: Muy bien, también te quería hablar del concepto de vender mientras se comunica, porque al final, como decíamos antes, quien quiere vender algo pero le cuesta la comunicación tiene un problema. Entonces, ¿tú qué consejo le darías? A eh, en,
1: en, en primer lugar, eh, invitarle que cualquiera que, que quiera trabajar estos temas estaremos encantados de ayudarle. Primera invitación, por supuesto que será un placer ayudarle. Pero en general, ¿qué os diría? Que todo el mundo tiene la capacidad para superar posibles barreras que tenga en cuanto a la comunicación. Porque seamos tímidos, porque tengamos miedo escénico, porque nunca hemos preparado, porque nunca hemos ensayado. Yo os diría que lo primero, acordaros de la actitud. Lo primero, ser consciente de que es una oportunidad que no aprovecho. Da igual las circunstancias, ¿de acuerdo? Pero es una oportunidad que no aprovecho. Por tanto, ¿qué debo hacer? Prepararme para aprovechar esa oportunidad. Y en esa preparación, en algunos casos, será entrenar, estructurar, eh, en otros casos, será superar algún miedo escénico. Da igual el escenario. Pero creo que tenemos que tener una trazabilidad clara. Primero, es una oportunidad. Segundo, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y en tercer lugar, vamos a trabajar para ver cómo preparo mejor mi oportunidad. Y luego lo voy a hacer. Sí o sí, no tengáis ninguna duda. Todos somos absolutamente capaces de comunicar eficazmente. de acuerdo. Y es esa oportunidad que tenemos que aprovechar. Créeme que en muchos casos es más la actitud para dar el paso adelante. Es decir, si yo soy consciente de que esa oportunidad no la aprovecho, me da igual, insisto, las razones, pero quiero aprovecharla, ahí tengo el primer gran paso. Entonces, eh, primer mensaje que os daría, animarse, podemos, vamos a por ello, contar con el humilde eh, apoyo desde mi posición o desde la universidad y por supuesto que se puede. Lo importante es entender que la oportunidad tengo que aprovecharla y a partir de ahí no os preocupéis que es preparación, solamente entrenamiento. Volvemos al ejemplo de la Champions League, todo el mundo juega al fútbol pero vamos a entrenar para jugar en la Champions League de verdad, ¿vale?
0: Muy bien, José. Tenemos una última pregunta que me gustaría hacerte llegar. Ya como consejo final, podríamos decir, ya que hablamos de la comunicación de manera transversal para todos los profesionales, ¿te gustaría dar algún último tip, algún último consejo?
1: Eh, Mira, yo yo creo que hay una una, una frase que es es muy importante eh, y yo creo que la hemos comentado en varias ocasiones. Somos el mejor embajador de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tarjeta de visita queréis presentar? ¿Alguien que genera valor? ¿Alguien que genera interés? ¿O alguien que pasa eh, desapercibido por el fondo? Yo creo que es la primera opción. Por lo tanto, conectándolo también con la pregunta anterior, preparémonos para comunicar. La clave es el entrenar. El prepararnos. Y creo que todos aquellos que descubren la comunicación como una herramienta eficaz de venta, de negociación, general de trabajo, van a tener un crecimiento no solamente profesional, sino personal. Aprovechemos las oportunidades. Y como os decía, da igual el sector en el que trabajemos, da igual la profesión, da igual el país. Hagámonos esas preguntas. ¿Por qué nos van a contratar? ¿Por qué van a aprobar nuestra propuesta? porque hacemos cosas diferentes y porque lo contamos de forma distinta. Por lo tanto, trabajemos para hacer cosas diferentes y para contarlo de forma distinta. Y para eso hay un elemento clave, la actitud para quererlo hacer. Y todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Y todos somos capaces y todos y todas lo vais a conseguir.
0: Muy bien, José, pues muchas gracias. Yo creo que todos nos vamos a poner a practicar y a... Vernos un poco en el espejo, no sé si para ser Josculi, pero por lo menos para hacerlo un poco mejor todos los días.
1: Bueno, un placer, como siempre, compartir este ciclo de conferencias desde DIMA. Eh, estamos encantados de que estas conferencias os puedan servir para, para el día a día y por supuesto lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición siempre. Muchas gracias, José. Hasta pronto.
0: Hasta aquí la conferencia de José Lominchar sobre cómo aprovechar esa comunicación competitiva para marcar la diferencia. Gracias por su atención. Eh, les esperamos en cualquiera de las cerca de 40 conferencias divulgativas y formativas online y gratuitas que ha convocado para estos días el Grupo Educativo del Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a la distancia de Madrid. La Dima.